0: Hola a todos, soy Mabel y bienvenidos a Levántate y Sigue, impulsando tu poder. En el episodio de hoy les contaré una historia real, en la cual veremos cuánto la violencia doméstica puede afectar a una familia entera. La historia que les voy a narrar tiene lugar en New Jersey. El desenlace de esta historia se ha dado durante el principio de este mes de julio del 2021. Vamos a comenzar con leer una publicación que fue escrita por Karen Ullar, madre de Jasmine Royale, quien es la víctima en esta historia. Esta publicación fue publicada en Facebook en octubre 24 del 2019. Acompáñenme. Mucha gente va a estar molesta conmigo, y algunos otros no van a entender, pero yo hago esto con la esperanza de que las personas entiendan las familias que están atravesando por violencia doméstica. Muchos años atrás, mi hija se encontró envuelta con este muchacho que claramente era alcohólico. Yo intenté mantenerme positiva porque vi signos de esperanza en él y lo acubijé en mi familia, esperando que él encontrara la fuerza que necesitaba para encontrar ayuda. Pero años después, su nivel de alcoholismo causaron que él estrangulara a mi hija hasta dejarla desmayada en el suelo. La dejó tirada, robó su carro y huyó. Él le ha dado a ella más moretones de los que yo puedo contar. Según pasaron los años, él continuamente atacaba a su autoestima, usando abuso verbal, emocional, tanto como el abuso físico. Él la dejaba fuera del apartamento o la casa que estuvieran compartiendo, sin abrigo, zapatos, llaves o dinero. Cuando ella quedó embarazada con el hijo de él, el abuso verbal continuó. Mi hija padecía de ansiedad y sus emociones estaban fuera de control durante el embarazo. Él le decía que ella estaba loca. Y perdida Y que cuando ella fuera a buscar ayuda Él podría caminar afuera por horas Y nadie le daría ayuda a ella Le decía todo esto para poderla manipular Después que mi maravilloso nieto nació Quien tiene la misma cara de su papá Ella sufrió de depresión por parto Junto con eso insomnia Él se iba por horas Y no contestaba sus llamadas Tomaba el bebé y le decía a ella que ella no era una buena madre, le decía lo floja e inservible que era. Partí el corazón de la manera en que la trataba a ella y aún así yo tenía que esperar que ella fuera quien tomara la decisión de dejarlo. Muchas veces durante esta historia mi familia y yo fuimos juzgados por incluir a Tyler en nuestra familia. Usualmente yo trataba de explicarles que yo tenía dos opciones, cortar a mi hija y nunca más saber de ella y mi nieto, o continuar siendo parte de su vida. Continuar sería el único soporte emocional que ella tendría. Darle a ella esperanza y la fuerza que necesitaba para salir de eso. Fue muy duro. Han sido muchas lágrimas, lágrimas de miedo, de no saber qué va a pasar después. Era dos veces más el tamaño de ella. Hubieron muchas veces que su hermana vació su cuenta de banco para poderle pagar los boletos de avión para que hubiera volviera a nosotros. De vuelta a la seguridad, de vuelta al amor incondicional. En nuestra familia se hablaba abiertamente al respecto del comportamiento de Tyler con ella. Abiertamente hablábamos de nuestras preocupaciones con Jasmine. Yo he llorado y le he dicho el temor que tengo de recibir esa llamada. Esa llamada de que ella está en el hospital o muerta. Él constantemente se estaba mudando porque tenía casos en corte, algunos por violencia doméstica, otros eran asaltos, algunas violaciones por manejar con licencia suspendida. Estos casos eran en New York, New Jersey, Massachusetts y Georgia. Finalmente, ella encontró la fuerza para dejarlo en agosto. Fue un esfuerzo combinado por algunas personas, incluyendo su hermana, para traerla a ella de vuelta a nosotros. Después de dos días terribles de angustia por la preocupación de que él la encontrara de vuelta, ella ya estaba en un avión, de vuelta a nosotros. Ella estaba emocionalmente fuerte. Finalmente veía una vida para ella y su hijo sin él. Esto lo enfureció a él. Él la acechaba a través del teléfono, amigos, medios sociales, de cualquier manera posible. Durante la semana siguiente, su fuerza iba creciendo. Estaba planeando una vida sin él, enfocándose en ella y en su hijo. Ella tenía un largo camino por recorrer, pero era un buen comienzo. Hasta que él comenzó a preguntar por su hijo. En mi mente pensé, es una trampa. Pero él la convenció, consiguiendo un trabajo, apartamento, muebles y una niñera, de que él era serio en sus intenciones de ver a su hijo. Él le compró unos boletos de avión. Ella se echó para atrás en el último minuto temerosa del comportamiento de él. Pero él de vuelta hizo de todo para asegurarle a ella que ella podía irse y dejarlo cuando quisiera. Pero nosotros hablamos sobre su seguridad antes de que se fuera. Le dimos tres teléfonos porque él siempre le rompía los de ella. Hablamos hacia dónde podía ir a pedir ayuda. Vecinos, la oficina de los apartamentos donde estuviera quedándose... También se habló de que ella podía textearme en cualquier momento en caso de que necesitara ayuda. Este tipo de conversaciones eran normales para nosotros, para ella. Charlas que quizás para otros sean irrelevantes. Eso era normal para nosotros. Era normal lidiar con Tyler. El día uno que ella llegó a Arizona para dejarlo ver al niño, él estaba bebiendo, lleno de coraje. Ella estaba siendo muy cautelosa por el miedo de detonar su ira contra ella durante los siguientes días. Nosotros estábamos sin respiración. Martes a las 8 de la noche yo recibí un texto. Llama al 911 y la dirección. Yo llamé al 911, di la dirección y expliqué el largo historial de evidencia doméstica. Luego colgué y esperé. Recé. Este maravilloso policía... Me llamó, Oficial Hunting. Ellos encontraron el apartamento, pero él no les permitió entrar. Mi mente corría recordando que él había sido arrestado semanas atrás por portar armas de fuego en los límites de la ciudad. Me pregunté, ¿tendrá una pistola? ¿Habrá sido confiscada? Después de 15 minutos llamé a mi hija mayor al trabajo. Ambas oramos y sostuvimos nuestra respiración. Después de varias llamadas al Oficial Hunting dijo palabras que rompieron mi corazón y me hizo pensar que mis peores miedos podían estar pasando el apartamento está en silencio podemos verlo a él caminando alrededor en ocasiones silencio el apartamento en silencio nuestros únicos pensamientos fueron él los mató mi nieto es un bebé expresivo lleno de amor y expresión, juguetón ¿cómo podía estar en silencio por tanto tiempo? Muchos oficiales, incluyendo esta gente, estuvieron por más de dos horas y media. Yo recibí muchas llamadas de apoyo del oficial Hunting asegurando que no nos iban a dejar solas, que no se iban a ir de ahí hasta que el bebé y mi hija estuvieran afuera. Muchas llamadas de los policías de Finney, los cuales sus operaciones fueron increíblemente de ayuda. Después de más de dos horas, él las dejó salir. Pero antes, él se aseguró de que ella iba a estar de acuerdo con él, de que nada malo estaba pasando. Durante la hora anterior, él cortó la identificación de ella y de su hijo, licencia de conducir, tarjeta de seguro social, certificado de nacimiento del bebé, tarjeta de banco, seguro médico, en fin, todo. Yo te amo demasiado para dejarte ir, él le dijo. Después de horas de gritarle a ella, de empujarla, tirarla al suelo, tirarle golpes a la cara amenazándola con golpearla y escupir su cara. Él rompió dos de los teléfonos que le habíamos enviado. Ella se las ingenió para agarrar el tercer teléfono mientras buscaba un pañal para el bebé. Sin que él la viera, lo escondió en su camisa y, lo envió, y envió ese simple mensaje de texto por ayuda. Él lo forzó a entrar al baño cuando la policía llegó amenazándola de no hacer ruido porque si ella hacía ruido, no saldría de ahí con vida. Él ordenó tapar la boca del niño mientras el niño lloraba de miedo. No más un padre. Él fue un monstruo con ellos dos. Estoy compartiendo esta historia bien personal con la esperanza de que ayude a alguna persona a entender los efectos de la violencia doméstica en una familia entera. No juzguen tan rápido el por qué personas se quedan o apoyan una mala relación. Si yo no hubiera continuado amando y apoyando a mi hija, ¿a quién le hubiese texteado ella por ayuda? Si el policía hubiera golpeado la puerta y asumido que nada estaba pasando, ¿qué hubiera pasado? Si nosotros no lo hubiéramos preparado con tres teléfonos y entendido dos o tres palabras en el texto, hubiera ella y el bebé salir. ¿Hubiera podido ella salir de ese apartamento junto al bebé? Yo hago esto público y accesible porque necesito que otros entiendan que este comportamiento afecta a una familia completa y podría afectar la tuya. Yo necesito que las personas vean a ese alcohólico monstruo por quien él es, Tyler K. Ríos, encarcelado en Phoenix, Arizona. Hasta aquí llegó la publicación de la madre de Jasmine. Para los que no conocen la historia, les cuento un poco. Jasmine Goyar y Tyler Rios se conocieron en Highland School en New Jersey y estuvieron saliendo durante algunos años. Tyler había estudiado durante su niñez en Newark, New Jersey hasta que su madre decidió enviarlo a vivir a Highland Park, donde conoció a Jasmine. Tyler formaba parte del equipo de lucha libre de esta escuela, donde su participación fue tan sobresaliente que logró establecer un récord y ganar el campeonato. Durante esta relación tuvieron un niño llamado Sebastián. Como ya ustedes saben, ellos llevaban una relación violenta, donde Yasmine era maltratada física y e emocionalmente. El pasado 9 de julio de este año 2021, Yasmín junto a su niño Sebastián fueron secuestrados por Tyler en Rahway, New Jersey. Yasmín se encontraba separada de Tyler hace más de un año debido a la violencia doméstica que este llevaba con ella. Y tenía una orden de alejamiento contra él. También tenía un acuerdo firmado por ambos donde estipulaba que Tyler no podía contactar a Jasmine. Cabe notar que Tyler recibió una sentencia de 180 días de cárcel y tres años de probatoria por violencia doméstica. En este acuerdo también se estipulaba que Tyler debería recoger al niño en casa de su abuela, en casa de Karen Hullar, Pero Tyler siempre se las ingeniaba para saber dónde vivía ella y su hijo. En una ocasión entró a la casa y cuando llegó la policía, este se escondió detrás de la cama de su hijo, poniendo así como escudo entre él y la policía a su hijo. En otra ocasión, al estar dentro del apartamento de Jasmine, al llegar la policía Tyler, que no tenía residencia desde hace algún tiempo, logró convencer a los policías que él vivía en el mismo apartamento con Jasmine. Por estas razones y muchas más, Jasmine se disponía a mudar por sexta vez, tratando de mantenerse a salvo. Durante la semana del secuestro, que era la misma semana en la que Jasmine se disponía a mudar, el día jueves de esa semana, Jasmine no fue a trabajar. Tampoco llamó para dejarle saber que no iba a llegar. Sebastián tampoco llegó al centro de cuido, lo cual fue una alerta roja para su familia y para la policía. Cuando la policía visitó el apartamento de Jasmine, no la encontraron ni a ella ni a Sebastián, ni siquiera tampoco al carro de ella. Durante ese día viernes de la misma semana fue activada una alerta Amber para dar con el paradero de ellos. El sábado en la mañana fue encontrado sano y salvo Sebastián en Monterrey, Tennessee, junto a Tyler, pero de Jasmine no se sabía nada. Los familiares de esta esperaban lo peor. Tyler fue arrestado y extraditado a Nueva Jersey para presentar cargos. Horas después el cuerpo sin vida de Jasmine fue encontrado. En un bosque en Tennessee. En este caso se puede ver claramente cómo la familia de Jasmine fue de gran apoyo para esta, quedándose siempre en su vida para poder protegerla. Jasmine sabía que en el momento en que ella estuviera lista podía contar con ellos. Vemos como la madre en su infinito amor hacia su hija, acepta a Tyler en su familia, aun sabiendo que este la maltrataba solo para poder permanecer en la vida de su hija y su nieto... ...y así poder protegerlos y ayudarlos... ...en la medida en que Jasmine se lo permitiera. Karen, madre de Jasmine, sabía que la única forma... ...y la única que podía tomar la decisión de terminar con esa relación... ...era su hija. Pero también era consciente que esa decisión... solo la tomaría cuando ella estuviera lista. Mientras tanto la apoyaba, estando pendiente de ellos... ...llamándola constantemente dándole recursos para que pudiera defenderse y buscar ayuda. Yasmin fue una mujer fuerte, valiente. Intentó en varias ocasiones salir de toda esa violencia, pero lamentablemente no lo consiguió. En la publicación de Karen Ullar, en esa publicación que expuso en Facebook, se puede ver, y casi hasta palpar el dolor y la frustración, de ver cómo maltrataban a su hija y no poder hacer nada. Con esa misma publicación se podía casi hasta oír un grito de ayuda. Es lamentable y frustrante ver la necesidad que hay que haya más recursos para la víctima de violencia doméstica. Una orden de protección o alejamiento no es suficiente. Talleres y terapias son de gran ayuda, pero aún se necesita mucho más para erradicar la violencia doméstica. Se necesita educar a nuestros niños sin roles, controlar los mensajes, que los medios sociales, la televisión, la música, están enviando a nuestros niños y a nuestra sociedad. Por eso Karen Huyar en su cuenta de Facebook solicita firmas, pidiéndole al sistema no solo la pena de muerte para Tyler, sino también pidiéndole al sistema que reevalúe y actualice las leyes actuales en contra de los abusadores. Pide que las órdenes de restricción deben tener un castigo más fuerte para el abusador, y más si el abusador las viola repetidamente. Pide además que los abusadores deben ser observados y regulados y evaluados con más frecuencia. A su vez está pidiendo que las autoridades tomen más en cuenta y más en serio algún problema o disputa que venga sobre la violencia doméstica. Estarán de acuerdo conmigo que nadie tiene que ver a alguien que ama perder el control de su vida. Eventualmente ellos pueden perderlo todo porque su abusador se puede escabullir entre las grietas que tiene el sistema. Jasmine quería hacer cosas buenas en su vida y en la de su hijo pero lamentablemente se perdieron junto a ella en el trágico momento de su muerte. Si quieres ayudar a la familia de Jasmine con su petición te dejo el link en la caja de descripción, yo ya puse mi firma. Les agradezco a todos por haber estado aquí, por escuchar esta triste historia. Si conoces a alguien a quien crees que este episodio le puede ayudar, por favor comparte. Compartiéndolo podrías estar ayudando a alguien más a crear conciencia y darle las fuerzas necesarias para salir de todo esto. Y si a su vez me quieres contar tu historia o me quieres dejar un comentario, me puedes encontrar en Instagram en levántate.y.sigue o en Facebook en Levántate y Sigue. No te pierdas nuestro próximo episodio en el que hablaremos más sobre la maternidad ¿Elección o obligación? ¿Será que todos nacemos para ser madres? ¿Tú qué crees? Nuevamente, gracias por estar aquí. Hasta el próximo sábado. Soy Mabel y esto es Levántate y Sigue, impulsando tu poder.